0: como que te... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gusto en saludarles nuevamente en uno más de estos programas de análisis jurídico que presenta nuestra firma Valencia del Toro and Professionals. Y ahora pues tenemos un tema muy importante que es el resumen de la Convención Nacional de Correduría Pública, evento que tuvo lugar en esta Ciudad de México la semana anterior y que fue un gran éxito. Y para ello, pues, hemos invitado a la maestra María Guadalupe Vlázquez Ortiz, presidenta del Colegio Nacional de Correduría Pública. Hola, Lupita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación, Raúl. Con mucho gusto. Y también tenemos al licenciado Carlos Arturo Matsui Santana, pues es vicepresidente del Colegio Nacional de Correduría Pública. Carlos, muy bienvenido.
1: Raúl, gracias por la invitación. Lupita, un gusto verlos. Gracias. Y adelante, muy contentos y muy emocionados con
2: este evento. Reencontrarnos, sí, muchas gracias.
0: Perfecto. Eh, si, les pido, si silencian un poquito sus micrófonos, se hace un poco de eco. Eh, bueno, pues... Eh, este evento sinceramente salió muy bien en nuestra ciudad, eh, tuvimos eh, 150 participantes y eh, cada uno de los ponentes expusieron cosas muy interesantes. Me gustaría empezar con un video que, conmemorativo que pusimos en la convención. Adelante, por favor.
3: El 17 de diciembre de 1992, el presidente Carlos Salinas de Gortari firmó el Tratado Libre de América del Norte con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá. El doctor Ignacio Serrapuche era secretario de Comercio y Fomento Industrial. El 29 de diciembre de 1992, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Correduría Pública, que automáticamente provocó un cambio en la realización de negocios en todos los rincones del país. Fue un aliento fresco y vital de procurarse espacios de trabajo y acción diferentes a los habitualmente conocidos, con la Ley Federal de Correduría Pública ...se comenzaron a escuchar múltiples reflexiones en torno a sus facultades... ...con mucho aliento y esperanza del país, no en abstracto... ...sino de toda la ciudadanía que lo formamos. Nuestro México inició así la trascendencia de la dinámica del cambio... ...de la ordenación de la economía, de la educación y la cultura... ...la alimentación, la vivienda, de la renegociación de la deuda... ...de la apertura comercial, inversión extranjera... ...transferencia efectiva de tecnología... ...conservación del medio ambiente... ...y privatización de empresas públicas. El corredor público se proyecta así... ...como un hábil negociador, peritovaluador... ...y fedatario público... ...ávido de modernidad y dueño de su destino. A lo largo de estos 30 años... ...muchas presiones se presentaron y de ellas... ...nos invitaron a unirnos en una sola fuerza para defender nuestros derechos en todas sus manifestaciones. Hoy somos una de las instituciones con más larga tradición en México. Conformamos con mayor fuerza un gran poder de oportunidad de vida y de trabajo. Nos hemos consolidado, nos conocen en todas las amplitudes de nuestro país y en gran parte del mundo. Mantenemos un régimen de estudio y preparación constante, Demostramos nuestra capacidad técnica e intelectual en todas nuestras funciones, asegurando la alta preparación y cálida moral de quienes ejerzan esta función. Gracias por ser catalizadores del comercio en México. Somos corredores públicos y somos los mejores.
0: Bueno, pues un video emotivo y que finalmente trata de mostrar pues estos 30 años que se cumplirán en diciembre de la expedición de la Ley Federal de Correduría Pública como una manera de haber iniciado esta convención. Y bueno, pues en esa convención iniciamos con un panel de escritores sobre correduría pública. Tuvimos a la maestra María Marcela Gómez Plata, corredora pública pública, número 27, la Ciudad de México, y al maestro Federico Gabriel Lucio de Canini, corredor público número 31 de la Ciudad de México, quienes nos hablaron de las obras que han escrito. Marcela puntualmente señalaba las facultades de los corredores públicos en las distintas áreas de evaluación, de perito, eh, de árbitro, de asesor jurídico, de, de fedatario público y cuestionaba de alguna manera que pues, eh, el otorgamiento de poderes no está restringido en nuestra ley exclusivamente a la eh, representación orgánica, sino como un tema de entre otras cosas, como lo señala la ley, y mencionaba pues, también el tema de aspectos mercantiles de las operaciones de inmuebles. Por otro lado, el maestro Federico Lucio de Canini pues, nos explicó sobre los libros que ha escrito de correduría pública y de otros aspectos importantes, siendo un panel que sinceramente eh, nos dejó bastantes temas de interés y de reflexión. Tuvimos además otros invitados muy especiales, Adelante, Lupita, si quisieras comentar con el siguiente invitado.
2: Sí, claro, con gusto. Sí, de verdad, el panel estuvo este, bastante interesante, emotivo, el, este, con motivo de la conmemoración que, que fue nuestra convención. Estuvo presente con nosotros también eh, eh, la, el subprocurador de análisis sistémico y estudios normativos de la Procuraduría de la Defensa del Consumidor, Creo que esta participación fue por demás valiosa porque PRODECO nos ha abierto la puerta, de, sobre todo este año en el que no hemos tenido respuesta, hemos estado en la incertidumbre respecto a las disposiciones que iniciaron a principio de año con el tema de beneficiario controlador. Y fue a raíz de, de y lo ha dicho en, en, en varios eventos, el, el subprocurador, el contador Rafael Gómez, que fue a raíz de la propuesta que hicimos nosotros a través del Colegio Nacional de Correduría, que se les, se les vino la idea de preparar un libro en el que se concentraran todas esas consultas y ellos emitieran todo el resultado de su investigación, y la verdad fue por demás valiosa la, la participación de él. Eh, una de las mejores conferencias, creo yo.
0: Sí, y bueno, comentamos, y él mismo aceptó que había algunas cuestiones de incertidumbre en esa regulación, pero que sugería cumplir en la mayor medida posible con la obtención de los documentos relacionados con la información que se solicita a efecto de evitar sanciones.
2: Claro, claro, pero y de igual manera se reiteró abierto a a cualquier solicitud de apoyo de los contribuyentes. Este, la verdad creo que es muy valioso tener esa puerta abierta.
0: Adelante, Carlos, por Carlos. favor. Bien, pues la verdad es que fue
1: una, una convención eh, muy nutrida, como bien dice Raúl, con grandes ponentes. A mí lo personal me llevo eh, muy, muy importante, fue para mí el que estuviese el senador Roberto Moya Clemente, él es el presidente de la Comisión de Economía del Senado de la República. Fue interesante su participación en el sentido de los retos legislativos, la historia legislativa, pero en esa, en esa ponencia del senador Moya Clemente pues tocó temas interesantes, tocó temas que a nosotros como corredores públicos tenemos muy en mente estas reformas que ya vienen eh, de hace 10 años en materia mercantil, vienen avanzando grandemente de estos, y, por ejemplo, el día de hoy, pues tenemos una reforma importante que todavía está en trámite en el Senado, precisamente en la comisión para subir a pleno, respecto a la actualización de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y algo que a todos, con motivo de la pandemia, nos ha llevado a a impulsar esta reforma también de las asambleas o, o juntas de administración telemáticas, que yo creo que hoy por hoy eh, los negocios requieren ese apoyo. Eh, tuvimos eh, gran participación de todos los asistentes, de nuestros colegas, y mostraron una, un gran interés en toda esta reforma que el senador está impulsando. Cabe mencionar que el senador pues, tiene un perfil que ha sido muy importante para nuestro gremio, un empresario que realmente está muy preocupado de todas estas cuestiones jurídico-mercantil que hoy por hoy hacen, hacen de nosotros pues un, una herramienta indispensable, Raúl.
0: Sí, claro, Carlos. Y bueno, la verdad es que agradecemos mucho al senador que pues, ofreció en la medida de lo posible, su apoyo al gremio de la correduría. Y digo en la medida de lo posible porque fue muy claro al decir que pues eh, las decisiones en el Senado no son nada más de él, sino de todos los senadores que intervienen, de los diferentes partidos, etcétera Pero eh, finalmente le agradecemos mucho ese apoyo a la, mostrado a la correduría pública. Tuvimos también a la maestra Andrea Marván Saltiel, directora general de promoción a la competencia de la COFESE. Y bueno, ella nos dio un panorama general de la ley, eh, de la ley de competencia económica. Nos habló desde luego de las prácticas monopólicas relativas, de las prácticas monopólicas absolutas y de las concentraciones prohibidas, ¿no? poniendo un sinnúmero de ejemplos eh, respecto de ello y desde luego destacando pues el tema de que en un momento dado eh, los corredores públicos pudieran eh, ser considerados como agentes económicos para efectos del tema de fe pública en, eh, respecto a esta materia y que se tuviera siempre el cuidado de seguir la legislación para efectos de no caer en posibles prácticas monopólicas relativas, que es un poco lo que ella veía más enfocado en nuestro tema. Y también eh, mencionó que desde luego los federatarios públicos participamos pues, en, en el tema de las concentraciones, eh, realizando actos eh, o instrumentos para la formalización de las mismas, y que era muy importante tener el cuidado de que se obtuvieran las autorizaciones correspondientes por parte de la COFESE. Desde luego mencionó que eh, a veces el, el fedatario público no tiene eh, los elementos suficientes para determinar si la concentración es motivo de notificación ante la propia COFESE o incluso pudiera ser una concentración prohibida. Y que en ese caso, pues dejaba completamente abierta la puerta para que nos acerquemos con la COFESE y eh, comentar los temas a efecto de que no haya fedatarios públicos sancionados. Mencionó que en el pasado ya un notario de provincia fue sancionado con una multa importante, justamente por un tema de concentración. Por lo tanto, pues sí insistió en que era mejor primero revisar con la propia COFESE estos temas antes de caer en alguna posible sanción. Agradecemos también a la COFESE su participación en esta convención. Adelante, Lupita, por favor. Estás en silenciada, Lupita. También tuvimos el
2: gusto de tener la, la participación de una amiga que es presidente del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, Sofía Pérez Gásquez Muslera. La realidad de, fue un gusto escucharla porque, eh, eh, no obstante que ella no está en el tema legal de, de, de correduría, pues es, está muy ligada a la actividad en la que nosotros trabajamos el día a día, y realmente lo, lo que más me, me gustó, lo que me pareció más valioso de su ponencia, que, que fue enfocada a la equidad de género, eh, hablando de, de, de todo el, el entorno de la convención, pues ella consideró que ese tema resultaba importante. Y pues eh, destacar que ella dijo que eh, la equidad de género no era solo en relación a las mujeres, sino en relación a los hombres. Que había que tener un piso parejo y creo que ese enfoque es el que debiera guiarnos en, hacia, en, hacia el futuro. O sea, es decir, eh, eh, se ha venido gestando una serie de cambios, pero también estamos en el riesgo de irnos hacia un extremo y este, esta propuesta de ellas me pareció valiosísima, de que el piso sea parejo y de verdad la equidad sea para ambos lados. Eso me pareció este, lo mejor de esta, de esta ponencia y bueno también nos invitó a participar en su consejo consultivo, al, al, pues a la titular, en este caso que me toca a mí, de participar en el Consejo de, de Mujeres Empresarias, lo cual me parece también una gran oportunidad de intercambiar ahí con una serie de empresas que son eh, miembros de ese, de ese consejo. Entonces, bueno, pues sí, también una valiosa participación.
1: Bueno, yo quisiera agregar a lo que comenta Lupita, de que, pues, por primera vez tenemos a una presidenta mujer, ¿verdad?, en nuestro Consejo Nacional, y la, y la, la perspectiva de género que manejaba ella, la el ponente que cita Lupita, muy interesante porque es el piso parejo, no permitir que alguien esté más arriba o, o no, sino que estén en, en igualdad de circunstancias, y eso, bueno, eso es... Eso es otra visión de la perspectiva de género.
2: Sí, la verdad que yo creo que es el que, el que debiéramos voltear a ver hacia el futuro, porque hemos estado, pues, eh, por diferentes razones, justificadas o no, eh, muy, muy inclinados hacia algunos lados, que luego eh, requieren que retomemos rumbos y que haya un piso parejo, como dijo ella. ¿no? Sí, sí. Eh. Efectivamente, y un honor estar este, en este bienio a cargo del, de la presidencia del Consejo.
0: Adelante, Carlos, por favor.
1: Bueno, también contamos en su momento con la participación del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de Zacatecas, el doctor Arturo Nale García, quien muy atinadamente tocó un tema... Fuera de la praxis de corredoría pública, pero un tema que es, yo creo lo prioritario en este México hoy, es el tema de la violencia, ¿no? Nos habló respecto de los orígenes de ella, la experiencia que él tuvo, que ha ocupado los tres niveles, me refiero a los tres posiciones, del ejercicio, tanto como procurador de justicia, como secretario de Gobierno del Estado y hoy como presidente del Tribunal Superior, pues nos habla y nos, nos motivó mucho, nos hizo reflexionar sobre este clima que hoy por hoy se vive, con independencia de, de los temas legislativos que hay, de la militarización y demás, pero los orígenes de esta violencia que, que es un látigo para todos y que muchas, en muchos estados ha sido lacerante porque ha repercutido en el hacer de los corredores públicos, principalmente en aquellos estados que tienen una efervescencia de violencia fuera de lo común. Pero se me hizo en lo personal esa reflexión que él hacía eh, y que todos, todos en su momento, yo veía que todo el mundo sentía los orígenes, la forma de tratarla, eh, si con la represión o no represión, con el recogimiento familiar de los, de los muchachos, de los niños, eh, con otra visión más allá de pensar en las fuerzas públicas. Creo que esa reflexión nos dejó a todos y bueno, fue un tema muy interesante Raúl.
0: Sí, desde luego Carlos, la verdad es que se te agradece que tú tuviste la idea de invitarlo y, y fue una gran, gran ponencia y mostrando una realidad muy triste de nuestro país, pero que ahí está, ¿no? Eh, me dejó a mí, por ejemplo, el tema de que el problema empieza desde que los jóvenes, él, él mencionaba que en la preparatoria empiezan reprobando una materia y luego empiezan reprobando otra, la primera que decía era matemáticas, ¿no? y luego otra y otra y otra, Química. y al final acaban reprobando todas, ¿no? Y entonces es cuando, por las necesidades que va teniendo la juventud económicas de tener un celular, de tener los tenis de moda, etc., pues empiezan a meterse en cuestiones de tal vez robos pequeños, robando primero incluso su, su propia, en su casa, ¿no? Y después hacia afuera, y poco a poco van infiltrándose en cosas mucho más graves de la delincuencia organizada, el narcotráfico, etcétera y pues tristemente es como él analizó que pudiera haberse gestado todo este problema de violencia en nuestro país y pues desde luego mencionó que era un problema complejo, muy complejo de resolver pero que tenía confianza de que tarde o temprano se va a resolver este problema en nuestro país ¿no? También a mí me
2: dejó impresionado el, 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 su pronóstico de, de cuánto, cuánto piensa que puede tardar, con la buena voluntad de hacerlo, cuánto puede tardar, cuántas generaciones puede tardar el recomponer el rumbo de la sociedad con todos estos antecedentes que, que él analizó. Y sí, bueno, dijo, pues, bastantes años, ¿no? Este, no, ¿no? No nos va a tocar verla reacomodada.
1: Sí, habló de tres generaciones, tres este, generaciones. para efectos de, de tener esta recomposición del tejido social.
2: Uh -huh. sí. sí, un pues, tema muy, muy... valioso, eh? bastante interesante también la, 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 la ponencia de,
0: del maestro. Sí, un tema muy duro. Pero bueno, sí. tuvimos también al magistrado doctor. Ricardo Garduño Pastén, magistrado del segundo tribunal unitario del segundo circuito con sede en Toluca, es decir, del Estado de México. Y bueno, también sin duda una plática muy importante de su parte, ¿no? Él se enfocó, pues, de alguna manera en decir cuál es la responsabilidad penal del corredor público, dónde está, y menciona que pues en su, en su punto de vista eh, la responsabilidad es más bien material, más que formal. O sea, desde luego menciona que si sí la forma puede tener su problema y los corredores públicos pudiéramos estar inmersos en un problema por, por la forma en que redactamos los instrumentos, por la forma en que hacemos eh, las pólizas, las actas, etcétera pero que realmente él veía un problema más allá de lo material, porque él incluso decía, más allá de lo formal, porque él decía, oye, probablemente tu instrumento está perfecto, está perfecto, no, no le duele nada, pero lo que está contenido en ese acto no fue cierto, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tienes un problema de materia, y ahí él mencionaba que en ese problema de materia es donde se pueden presentar más elementos de tipo penal que pudieran tratarse de ejercer en contra de los corredores públicos. Mencionaba que eh, el tema de correduría pública, al estar mencionado en el Código Penal Federal como un tema de servidores públicos, pues tiene su tema de interpretación, ¿no? Porque finalmente, pues los corredores públicos no somos gente de gobierno, desde luego servimos servimos para que la gente haga sus negocios, pero al no ser gente de gobierno esa era la interpretación que podía tener y él mencionaba que varias de las posibles sanciones penales para corredores públicos están justamente siendo discutidas por el tema de esta palabra de servidores públicos. Pero finalmente su reflexión iba más en el sentido de que tengamos cuidado los corredores públicos de hacer las cosas bien materialmente, no hacer los actos que realmente podemos hacer, no ir en contra de las prohibiciones que tenemos en la propia Ley Federal de Correduría Pública, y desde luego, claro, cuidar siempre la forma de los instrumentos y de los actos que realizamos para efectos de no incurrir en alguna posible responsabilidad penal.
2: Nos puso, nos puso nerviosos de nuevo, ¿verdad? Bueno, pues también tuvimos el, el gusto de tener a la doctora Margarita Ríos Farhad, este, con invitada, pero este, la, la presento yo, o estaba el doctor de la Fuente antes que ella. Carlos, ¿tú, tú la tienes?
0: No, Raúl. Soy. Sí, no, adelante, Lupita, por favor, adelante, sí. presenta. la Pues la, eh,
2: tuvimos la, en el segundo día de trabajos de la convención, nos eh, en, eh, no sé, eh, eh, acompañó la doctora Margarita Ríos Farjad, que es ministra de la Suprema Corte de Justicia. La verdad es que eh, ella es una abogada que conoce la correduría, además eh, tuvo la atención de invitarnos para que le platicáramos sobre cómo empezó todos, todos estos 3, 30 años que estamos celebrando este, este año de la emisión de la ley. Eh, estuvo muy interesada, ella le ha tocado ver algunos temas pues más de cerca o medio de cerca, pero sabe quiénes somos, sabe que, qué es el gremio y por dónde ha sido eh, pues, su camino más escabroso o más difícil, lo sabe ella escogió algunos otros temas que no son esos este, para, para platicarnos, pero que no, no por eso dejan de ser interesantes, porque pues, es el punto de vista de muchos temas eh, que, que de alguna manera pueden estar relacionados con nuestra actividad, pero sobre todo lo que rescato es que, eh, no obstante que es abogada que está al frente de, de una actividad en la que tiene que resolver día a día asuntos eh, sobre cómo se aplica la ley, su perfil está enfocado a derechos humanos, es decir, eh, siempre analiza los casos eh, viendo la parte humana, lo cual me parece que es este, pues, eh, mencionable, rescatable, eh, y, y la verdad, todos los ejemplos que puso este, del niño que, que no que estaba discapacitado y no podía nadar, de la aseguradora, etcétera. Eh, resultaron de verdad valiosos a pesar de que no eran temas específicos de correduría y lo cual también le agradecemos eh, a ella, eh, ha estado muy atenta de la convención nos habló para darnos las gracias por haberle invitado, entonces bueno la verdad fue, fue una, una grata participación Sí, claro y fíjate además lo
1: pita, Pero fíjate Lupita que este, ese tema de los derechos humanos que trata uh -huh. ¿Cómo, cómo cómo los derechos humanos han venido a cambiar la visión del derecho, la visión de los jueces, la visión de la ley, y se pues, ha cambiado rotundamente los derechos humanos, incluso hasta para el litigio, los derechos humanos, la discriminación, y en fin, ha sido un elemento que sí ha cambiado en demasía, pues nuestro hacer, este, nuestros estudios reales, en su entonces, <risa> en, en la carrera, ¿no? Eh, fue una,
2: una un cambio versión. de chip, un cambio de chip total, ¿verdad? Este,
1: es correcto. Así ver, es. Ver,
2: ver, ver a las personas dentro de los, de los conflictos, ¿no? Este, eso se me hace un, un tema difícil, pero sin embargo logró transmitir la importancia de que así suceda. Y yo, yo,
1: yo tengo la, la idea y así tengo mi percepción de que nosotros como corredores públicos eh, no nos fijamos nada más en qué tipo social será o qué operación vas a realizar, sino que también cuando llegan a nuestras corredorías públicas nos enfocamos también, vemos a la persona, a su target de, de negocio y analizamos todo ese entorno para realmente darle la fortaleza y darle la figura que mejor le corresponda para que su, su empresa o el acto jurídico que pretende realizar ante nosotros, pues tenga todas esas fortalezas y sea, y sea un instrumento muy sólido en su hacer.
2: Y Carlos, yo creo que esa, esa parte que acabas de mencionar, la permite el acercamiento que nosotros tenemos, la disponibilidad, la puerta abierta que tenemos para, para los, los que van a requerir nuestros servicios. Creo que eso es algo, algo que debemos destacar.
0: Claro que sí, y bueno, pues también decir que hubo una publicación alrededor de esta ponencia de la ministra eh, en uno de los periódicos de amplia circulación, que dice, la ministra Margarita Ríos Farhat destacó la función social de la correduría pública eh, y presentó avances de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el objetivo de que los profesionales que asistieron a la 29 Convención Nacional de Corredores Públicos de la Ciudad de México 2022, conozcan las decisiones judiciales más relevantes que han impactado el panorama jurídico, social y nacional en el que ejercen su función. En el marco de la celebración del 30 aniversario de la Ley Federal de Correduría Pública, la ministra, la presidenta de la primera sala del máximo tribunal, narró un abanico de asuntos que han llegado a esa instancia y han sentado importantes precedentes en la protección y garantía de los derechos humanos en México. Sí, Interesante. interesante. Totalmente
2: de acuerdo con la nota, la verdad. Este, esto, bueno, eh, de, además de toda esa, esa parte de, de fondo diferente y enfoque de derechos humanos, creo que pues cumplió eh, con nuestra... Eh, nuestro propósito de, de que la correduría pública se dé a conocer, que la posibilidad de, lo, de la prestación de nuestros servicios tal y como los ven de afuera las autoridades, pues se haya difundido y creo que esta, esta publicación este, apoyó.
1: De acuerdo. Esta con... que, en esta convención, pues ha sido la primera convención que contamos con la presencia de un ministro, una ministra la Suprema Corte, y así también contamos con la ministra en retiro, Margarita Luna Ramos, eh, que fue muy interesante su, su ponencia en el tema del arbitraje, como uh, la visión que ahora hace, la reflexión que hace de diversas tesis respecto del arbitraje, del árbitro, de su laudo, de su actuación como tal, eh, de lo que emite... A mí en lo personal se me hizo muy interesante contar con la ministra en funciones y la ministra
2: sí, en... Referencia. Claro, claro. Y además con, con temas tan interesantes, ¿no? Sí, sí, la verdad que fue... Es un gusto que, que en esta convención en la que tenemos el tema de la, del, pues digamos que del festejo, de la celebración de que se ha emitido la ley que nos rige actualmente, pues hayamos tenido la participación de autoridades tan importantes. ...y que se preocuparon por venir a compartir temas que de verdad son afines y nos, nos acercan. La verdad, un gusto. Y gracias Así por es. la hospitalidad Raúl, de pasada.
0: No, hombre, con rico, mucho gusto.
2: Se lució, se lució recibir a, a todos nuestros colegas.
0: Bueno, un esfuerzo conjunto entre el Colegio Nacional y el Colegio de la Ciudad de México. Eh, llevó mucho trabajo, pero finalmente fue un evento extraordinario... Vale. Y desde luego la Ciudad de México recibió a todas las personas del interior de la República con muchísimo gusto. Muchas gracias. A nombre de... Bueno, gracias. con mucho gusto. También tuvimos pues, una participación muy importante del doctor Jesús de la Fuente Rodríguez, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y él eh, destacó temas por demás interesantes, eh, empezando... Con las funciones del corredor público en el sector financiero, que no son pocas, que no son pocas. Trabajamos en el sector financiero, desde luego, en los temas de fe pública, formalizando aquellos actos de las entidades financieras, incluso desde su constitución, modificaciones, transformaciones, decisiones, liquidaciones, fusiones, hasta la formalización de sus actas de asamblea, actas de consejo y, y bueno, eh, somos un gremio importante para el trabajo de la banca. Adicionalmente, también como fedatarios públicos participamos siempre en la ratificación y formalización en póliza de sus contratos y, y lo cual también representa de mucho interés para las instituciones financieras. En otros ámbitos, por ejemplo, el valuatorio, somos una pieza clave también en la evaluación de los bienes muebles, inmuebles o intangibles en los que, con los que hacen operaciones o bien se garantizan las operaciones que realizan las entidades financieras. En el ámbito también de arbitraje, pues participamos en la resolución de conflictos para que no tengan que ir a tribunales de aquellos casos en que han sido sometidos a arbitraje. También, como tenemos bastantes mediadores eh, privados que, que también son corredores públicos, pues participamos en la solución de conflictos de manera alterna para que no se realicen más juicios que los que sean estrictamente necesarios y esa es una función también por demás importante. Destacó también eh, el tema de fintech. Habló mucho de las instituciones de, de tecnología financiera, que sabemos que apenas en 2018 salió la ley para regularlas. Y mencionó que el corredor público tiene una participación muy importante ahora con las fintech desde su constitución y en la asesoría constante que le podemos brindar eh, asesoría jurídica mercantil, no solo a las fintechs, sino también a cualquier entidad de gobierno, perdón, a cualquier entidad financiera que requiere nuestros servicios. Y también tuvimos una amable nota de su parte en los principales medios de comunicación y en las redes sociales, en donde puso que... Justamente había participado en la 29 Convención Nacional de Corredores Públicos Ciudad de México 2022 y que en su participación destacó que la correduría pública se constituye como un importante agente de comercio en pro del desarrollo económico del país, por lo que su participación en el sistema financiero mexicano no solo es relevante, sino necesaria resaltó que el corredor público, al ser experto en temas mercantiles y corporativos y en virtud de las facultades con las que cuentan dichos federatarios públicos, podrían aportar mayor asesoramiento a las sociedades interesadas en la obtención de autorizaciones para constituir una institución de tecnología financiera fintech, tomando en cuenta siempre lo establecido en la ley. Sinceramente le agradecemos al presidente de la Comisión Nacional bancaria haber estado con nosotros en este evento tan importante y haber mostrado su apoyo a la correduría pública.
1: Sí, yo quisiera destacar. Ah,
0: perdón, sí, sí.
1: No, no, por favor, Lupita. Sí.
2: Eh, también quería, quería destacar algunas cuestiones. El, el, pues hay muchas inquietudes en el gremio relacionadas con el tema bancario, con instrumentos que a veces no, no se aceptan. Y bueno, él, él se mostró eh, interesado en escuchar, permitió que se le acercaran algunos compañeros, abrió la puerta para una posible eh, reunión posterior. Y creo que esto también es de los aspectos más valiosos, además de que haya participado con nosotros, que nos haya compartido toda, toda su ponencia. El, el hecho de generar una, un acercamiento, una relación, creo que para muchos de los compañeros en los que han tenido. ¿Hay alguna incidencia relacionada con bancos? Pues este, este fue una, un, un tema por demás importante.
1: Justo lo que yo quería de, destacar, esa empatía que tuvo y esa apertura que le da a la corredoría pública reconociéndole eh, ese papel tan importante que tiene el corredor público en la vida financiera de México. Eh, tuvimos una gran empatía, abrió las puertas y próximamente estaremos muy pegados a esa comisión trabajando muy de mano, precisamente para poder ayudar a la, a la, a la misma comisión y poder ayudar a esta situación financiera que nos aqueja en algunos lados
2: de la república. Que, que la verdad yo creo que es arreglable, este, que, que se puede generar ahí el puente que, que permita que, que, que se solucione, ¿no? Que, que, que nos escuche, que, que esta es la oportunidad que se abrió y que nosotros también veamos qué es lo que tienen ellos de, de reglamentación, que en lo que podamos hacer un, un match y la verdad no generar esos rechazos que luego a, a quien perjudican y molestan más es al usuario final.
0: Bueno, y qué decir eh, de este tema... Ustedes saben que la, firma que la firma legal que presido, Valencia del Toran Professionals, justamente es especialista en temas de sector financiero. Y bueno, tenemos más de 24 años asesorando a este sector, el sector bancario, bursátil, el sector de sociedades financieras de objeto múltiple, almacenador, de uniones de crédito, etcétera. Entonces, realmente es una participación muy importante la que tenemos nosotros en el sector financiero y pues eh, en lo personal así se nos considera como un referente para muchos temas en el sector financiero entonces sí creo que este acercamiento ha sido de una de las mayores eh, eh, trascendencias que vimos en esta convención adelante lupita creo que hablarás de la CONAMER bueno,
2: también eh, tuvimos eh, el gusto de tener al doctor eh, Alberto Montoya Martín del Campo, quien es presidente de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Pues, eh, eh, esta, su, su ponencia realmente destacó eh, la necesidad de que el, toda, toda nuestra actividad específicamente vaya eh, enfocada a, a destrabar a destrabar el, el, el enjambre de disposiciones legales, eh, pues hizo un recuento ahí importante de, de lo que se ha hecho en, este, en esta administración en la que él fue designado. Y bueno, pues yo creo que tener eh, la puerta abierta con él eh, fue también algo, algo muy valioso porque, eh, pues frecuentemente las incidencias de las que hablábamos hace un momento, este pues tienen que ver con, con el apoyo que puede darnos esta comisión y creo que él, él es una persona abierta, dispuesta, que también conoce muy bien la correduría pública y creo que, bueno, pues fue una, una, un muy, eh, algo, una participación muy acertada y que seguramente vamos a usar. Tenemos ahí varias incidencias en, 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 en trámite en las que tiene que ver eh, su apoyo eh, definitivamente.
1: Oye, además si le sumas, perdón, al tema de CONAMER, con todo esto de la mejora regulatoria tan indispensable en nuestro país para aperturar una empresa, para abrir un negocio, eh, en fin, hay una serie de trámites y, y kilos de papel o de cumplimiento, que hoy por hoy veo una CONAMER con gran disposición de agilizar, de acelerar, de tener realmente los requisitos o cumplido los requisitos con menos papeleo y con una visión mucho más amplia para hacer negocios en, en México para cumplir las regulaciones que derivan del gobierno federal. Y que entiendo entiendo que el interés de él es permear todas estas situaciones que se dan, permearlo a los estados, ¿no? Sí, así y no, es. Entonces, Pretende hacer ello lo cual sería, pues, muy aconsejable que los estados en su mejora regulatoria, como ya lo hizo por ahí, ya lo empezó eh, una colega nuestra en Nuevo León.
2: Sí, un excelente trabajo estuvo haciendo ahí.
1: Y que sin duda alguna haber hecho una labor estupenda, en ese sentido, de analizar esta mejora regulatoria para que realmente sea eso, una mejora.
2: Sí, así es.
0: Claro, por supuesto. Bueno, Carlos, hace rato mencionaba la participación de la exministra o la ministra en retiro, digamos, y, y bueno, eh, sinceramente su participación muy, muy buena, muy agradable, todos sus comentarios, además ella siempre que se le mostró, siempre se le vio contenta, ¿no? Y hablando pues de si realmente el corredor público era o no una... Autoridad responsable para el juicio de amparo, haciendo un comparativo con eh, el arbitraje, con los árbitros. ¿Algún comentario tuyo, Carlos, o de Lupita, a este respecto?
1: Carlos. Bien, bueno, pues ahí lo que tocó eh, respecto a si era responsable para el juicio de, de amparo. Yo recuerdo, eh, Raúl, Lupita que ya se han dado casos donde sí efectivamente eh, es autoridad responsable el fedatario público. También recuerdo que ha resultado, por ahí alguna vez vi alguna nota, donde era responsable una institución educativa. ¿no? Eh, y ha sido interesante la, las tesis que citaba la, la ministra en retiro, pues no nos consideraban como tal, o no consideraban al particular como tal. Sin embargo, cuando es un acto emanado por un particular que efectivamente causa el perjuicio, pues ahí la visión de la, del Poder Judicial puede ser efectivamente que encajes en ese, en ese prototipo de autoridad responsable.
0: Sí, que, que de alguna manera, ella en su análisis decía... El laudo arbitral, pues no es motivo de impugnación, ¿no? En el sentido del amparo directo, ¿no? Por lo tanto, el corredor público, asimilándolo al árbitro, pues no debería ser eh, autoridad responsable en todos los casos. Sin embargo, ella mencionaba el tema de la nulidad eh, que se podía presentar del laudo arbitral como también se podría presentar de los instrumentos que nosotros expedimos. Y decía, bueno, en el caso de una nulidad, pues podríamos estar hablando de más bien amparos indirectos, y en esos casos, pues sí, pudiera llegar a tener el carácter de autoridad responsable el corredor público, pero su criterio, pues en principio eh, se inclinaba porque en el juicio de amparo directo no lo fuéramos, ¿no? pero una participación de veras, eh, por demás, placentera, la de, de la, la ministra. De la ministra en retiro. En retiro, sí, cómo no. Bueno, también tuvimos otro panel de comercio electrónico que hicimos entre corredores públicos. Eh, estuvo el maestro Paulo Magaña Rodríguez, corredor público 5 de San Luis Potosí, el maestro Juan Enrique Aguilar Lemarroy, Corredor Público 82 de la Ciudad de México, el licenciado Carlos García Ángeles, Corredor Público 77 de la Ciudad de México y su servidor Raúl Valencia del Toro, Corredor Público 68 de la Ciudad de México. Y hubo un panel interesante porque tratamos de abordar los temas de interés de la correduría pública. El trabajo que se ha estado haciendo y se tiene que concluir para poder eh, realizar los instrumentos públicos de manera electrónica, lo cual es una necesidad de la sociedad, de las empresas que nos contratan, de los particulares que nos piden servicios. Cada vez más, a raíz de la pandemia, se ha eh, exigido de alguna manera que los instrumentos públicos puedan realizarse ante, eh, de manera electrónica por parte de los corredores públicos. También eh, vimos lo que ya comentaba Carlos hace un rato relacionado con las asambleas telemáticas y su posibilidad de realización o lo que faltaría para que eso pudiera ser eh, concreto. Y pues un panel por demás interesante en donde hubo mucha participación de la audiencia con muchas preguntas y con temas a veces inconclusos porque la misma legislación pues no está completamente claro en algunos ámbitos, no obstante que tenemos el tema de contratación electrónica desde el año 2000 en nuestro código de comercio, pues en algunas leyes especiales como la ley general de sociedades mercantiles, la ley federal de corredoría pública, pues definitivamente no, no se han modificado en esa materia y por eso cierta duda, no como ustedes saben también hay una reforma de pagaré electrónico en el Congreso, por lo mismo de que la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito no se modificó en ese sentido. Pero bueno, la verdad es que un panel muy muy interesante que nos dejó mucha reflexión a los corredores públicos.
2: Claro, porque además eh, fue interesante eh, ver la postura de, de algunos algunos colegas este, pues, todos todos pensamos y, y, y vemos quizá un poco eh, pues en, en diferentes sentidos y bueno eso es, eso es muy interesante no este ver ver cómo cómo puedes visualizar las disposiciones o la interpretación de las disposiciones y eh, actuar en consecuencia entonces bueno ya ya sabemos un poco la historia estamos empujando como colegio nacional para que esta esta indefinición pueda, pueda verse ahí reducida con una probable este, reforma al reglamento, con unos lineamientos. Entonces hemos estado trabajando, ha sido el, el tema prioritario de esta, de esta gestión para que esto, esto vaya por, camino, por un camino más cierto, que no vayamos cayéndonos ahí por los lados, ¿no? porque no tenemos este, la, la, la seguridad de cómo debe interpretarse, cómo debe ser.
1: Sí, además que el actuar de los corredores públicos a través de medios telemáticos. Eh, hoy, hoy por hoy el comercio está siendo, está tornándose de una manera acelerada a ese, a ese entorno. Yo creo que la pandemia nos vino a empujar en todos estos procesos, pero nos empujó muy fuerte, ¿no? Porque algo, algo desmedido. Pero que ya, ya estos, estos temas temáticos, en fin, son muy comunes en todos lados, me refiero en México, en, di en diversos aspectos, va cambiando y hoy por hoy los negocios son así y la correduría pública pues, siempre debe estar en la vanguardia de todos estos tópicos y poder actuar así
2: el mundo va Carlos. ¿eh? Tenemos, tenemos que, vamos así atrás, lentamente atrás, este, y estamos tratando de, de caminarle un poquito más rápido. Y bueno, así pues cerramos, cerramos con el maestro eh, Juan Carlos Hurtado, que nos hizo favor de acompañarnos a, tanto a la, a la, a la, al, al inicio de los trabajos como a la clausura el, el último día. Este, la verdad, el escuchar las eh, pues la postura, los números, las estadísticas de, de cómo nos ve la correduría, cómo nos ve la secretaría, cómo ha, ha tenido sus programas empujando. este, Pues la verdad fue un gusto, un gusto ver números. Yo vi compañeros que fueron a externarle, inclusive que querían que les compartiera el, eh, pues el, el documento que, que nos platicó. Eh, la verdad fue eh, un, un par de días intensos en, 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 en ponencias, en intercambios, en, en convivio entre los compañeros, un, un, una intensidad de sentir después de, de tanto tiempo a no tener convenciones este, así eh, completas, porque to, en cabo la hicimos con un poquito de miedo todavía, este, si nos contagiábamos o no, etcétera. La verdad creo que fue... Un verdadero éxito, eh, el, el, todo, todo, todos los eventos que incluyeron, inclusive los, los eh, sociales. Los acompañantes, escuché que se, se pasaron eh, momentos muy, muy, muy eh, bonitos y la verdad es un gusto. Un gusto haber participado en esta vigésima novena edición de la Convención Nacional de Correduría Pública.
0: Sí, así es, Lupita, y yo, yo me quedo con dos de los comentarios de los expositores. El maestro Juan Carlos Hurtado, que dice, ojalá que, quiero ver en estas convenciones a los 400 corredores de toda la república, lo cual sería fabuloso poderlo lograr. Y también me hizo mucho, mucha mella el comentario realizado por la ministra Ríos Farhat, en donde dice, si no cuidamos al prójimo, ¿cómo queremos que se nos respeten nuestros derechos? La verdad, eh, reflexiones muy, muy interesantes. Eh, Carlos, sí, creo,
2: creo yo que además avanzamos en el tema de, pues de esa eh, situación que inclusive la, la Secretaría de Economía nos ha recomendado que vayamos reduciendo esa distancia que pudo haberse generado con algunos colegios, con algunos colegas, Creo que asistieron algunos que ni siquiera pensábamos y que la verdad se fueron, eh, como los vi, como lo estrenaron, eh, con una muy grata impresión de los trabajos, de la convivencia, y creo que esto abona, abona, es, es terreno ganado y creo que hay que seguirle trabajando en el mismo sentido. Yo espero que la próxima convención de verdad tengamos la participación de, de, de la mayoría de los corredores. Sí,
0: muy, sí, muy satisfecho.
1: Yo me quedo con, con esa reflexión desde nuestra convención, la, fue un éxito, en verdad fue un gusto convivir con corredores de todo el país, reencontrarnos, y creo que en todo mundo estaba el ambiente de, de gran alegría, de gran solidaridad, de gran acompañamiento, y eso es lo que hace bonito y grande a los gremios, y en nuestro caso, al de la correa Pública Mexicana. Me dio gusto ver a gente de extremo, extremo de esta ciudad, me refiero desde Mexicali hasta Yucatán, eh, de Tamaulipas hasta Oaxaca, vaya ahí hubo reencuentros bastante satisfactorios, yo en lo personal me quedo muy contento con ello, y sin duda alguna, a partir de nuestro aniversario 30 de la ley y nuestra vigésima novena convención, pues es una alegría siempre participar en, estas, en estos grandes eventos.
2: Y pues la verdad el esfuerzo de todo el consejo, de todos los que part formamos parte de una comisión especial que se formó, la verdad este, no, hay, no hay palabras para agradecer, creo que todo es en bien de... ...de este gremio, de esta actividad que desarrollamos día a día y de la que vivimos.
0: Al, al menos en, en mi
2: caso lo hice con muchísimo gusto eh, y me da una enorme satisfacción que de verdad la gente se haya sentido feliz.
0: Sí, así es Lupita, muy satisfactoria la experiencia. Sí. Agradeciendo desde el Colegio de la Ciudad de México que nos hayan dado la confianza en el Colegio Nacional para que nuestra ciudad fuera la sede... Sabíamos que teníamos más de 25 años que no se celebraba la Convención Nacional de Correduría Pública en la Ciudad de México, sabíamos el reto que ello implicaba porque eh, la ciudad pues es una ciudad muy grande, eh, somos eh, más de 90 corredores en la Ciudad de México y no era fácil eh, co coordinarnos con el nacional para poder realizar esta convención, pero todo salió muy bien, muy bien, los Qué eventos felicidad. académicos, los eventos sociales, eh, eh, este, eh, la verdad es que esta convención yo la califico como de un éxito eh, compartido desde luego entre el Colegio Nacional de correduría Pública y e el Colegio de la Ciudad de México con la participación que tuvimos también de voluntarios, de organizadores, de patrocinadores, agradeciendo especialmente a nuestros patrocinadores también, y de gente de apoyo en el staff. Sinceramente, un gran éxito compartido de todos, un profundo agradecimiento.
2: Sí, muchísimas gracias.
0: Pues yo lo que les
1: podría decir es que esta, esta convención, que sea el preámbulo para las siguientes convenciones, que estemos nutridos completo, toda la familia, toda la familia de la correa pública. Sí yo espero en breve, en verdad, en próximas convenciones, llegar a esos números que citas Raúl, ¿no? A los que citado ¿Perdad? Juan Carlos Trudeau, nuestro director de Corredoría Pública, pero sí, que sirva a todos los colegas como un estímulo más
2: para en la siguiente convención crecer en ella. Yo soy una convencida de que, de que somos eh, capaces, los seres humanos y sobre todo los abogados y los corredores públicos, de superar diferencias que, a la verdad, eh, ni siquiera son tan importantes. Este, somos, es más importante la actividad, es más importante la, la energía y la sinergia que se puede generar estando un, un grupo cohesionado. Entonces, bueno, no es lo mismo, este, batimos récord de asistencia a 150, pero sería, la verdad, un verdadero privilegio que estuviéramos más de 400.
0: Sí, de acuerdo, Lupita, y bueno... En mi concepto se mostró la fortaleza de la correduría pública en esta convención frente a la sociedad, frente a los medios, frente a los mismos eh, colegas, frente a familiares. Sinceramente, eh, es algo que se vio claramente y el profesionalismo de los eh, convencionistas asistentes.
2: Sí, sí, así es. Pues muchísimas felicidades. Muchas gracias por la invitación, Raúl, a, a, a este a este escaparate de, de información. La verdad, un gusto haber compartido el, el, nuestras vivencias de la XXIX Convención de Correduría Pública.
0: Al contrario, Lupita, muchísimas gracias a ti por tu participación en este programa de análisis jurídico. Carlos, también te agradezco mucho tu participación. Adelante, creo que querías comentar algo.
1: Gracias, Raúl. Precisamente agradecerte a ti, a Lupita, el haber realizado, haber hecho realidad esta, es, esta convención. Y a ti, Raúl, en lo personal, sé todo el esfuerzo que diste, me tocó vivir, igual que con Lupita, pero creo que estas, estas cápsulas que tú haces estos martes eh, son muy interesantes y siempre muy agradecido con ustedes dos.
0: Pues muchas gracias, despedimos el programa, eh, muchas gracias a la audiencia, los esperamos en nuevos programas de análisis jurídico. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego.